0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez, eu, Daniela Benetti, compartilho esse podcast bisemanal com a fidedigna Camila Kintzel para contar as mais emocionantes lendas, os mitos mais cutucute, o soprassumo do folclore. Hoje tem novamente episódio com pedido de ouvinte, nossa querida Thais Nunes, e ela escolheu uma lenda brasileiríssima do folclore tupi-guarani, o mito da Vitória Regia, aquela linda planta aquática que é típica da Amazônia... E é inclusive um dos símbolos da região. É do Brasil! 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 Claro que o nome Vitória Régia não tem nada de indígena e, na verdade, é mais um caso de biohacking. O explorador alemão Robert Hermann Schomburg Estava no país a serviço da coroa britânica e ficou fascinado com a beleza da planta. Ele enviou sementes para os jardins de um palácio inglês e lá, como se fossem donos da, da plantinha brasileira, resolveram batizá-la em homenagem à Rainha Vitória. Não nego que o nome ficou bonito, mas ela já tinha sido batizada pelos indígenas como Águapé, em Tupi, ou Irupé, em Guarani. Na região, ela também é conhecida como Rainha dos Lagos, Forno de jassanã, porque o formato da folha lembra um forno de fazer farinha de mandioca e outros nomes, dependendo da região. Ou seja, os índios já tinham resolvido tudo muito bem. Obrigada! Dia, dia Caso você não se lembre ou nunca tenha visto uma Vitória Régia, vou dar essa colher de chá. Ela é uma planta que possui uma grande folha circular com bordas levantadas, e quando eu digo grande, significa que ela pode chegar a incríveis 25 metros e meio de diâmetro. Ela fica na superfície da água e é capaz de suportar até 40 quilos. Ela dá uma flor tão linda, de perfume tão doce, que é chamada pelos europeus de rosa lacustre, mas sua flor só abre à noite. Eu entrei nesse momento botânico aqui no podcast porque as características da planta são importantes para vocês entenderem nosso mito. Então vamos a ele. Segundo a lenda, Jaci, a lua, era uma deusa muito caprichosa, que gostava de descer a terra em algumas noites do mês para escolher as mais belas quinhentãs, as moças virgens da aldeia, que ela beijava iluminando o rosto das jovens. A sua favorita da noite ia com ela quando Jaci se escondesse atrás das montanhas. Se isso fazia de Jaci uma olheira, caçadora de top models indígenas ou uma aliciadora, eu não sei. O que eu sei é que a história chegou aos ouvidos de Nayá, a guerreira mais bonita da tribo. Vários guerreiros já tinham paquerado a Nayá, dado presentes, mimos, pedidos de casamento, tudo em vão. Nayá sonhava mesmo era com um estrelato ao lado de Jaci. Chame. Claro, não faltou o aviso da galera que essa história de ficar sonhando com a Lua era pra lá de perigosa. Afinal, as moças que já se levava deixavam de ser carne e sangue, virando apenas luz e ó, sumindo. Mas não tinha jeito. Naya achava aquilo um must e passou a esperar pela lua todas as noites. Se enfeitava toda e saía noite adentro para admirar e procurar jaci nas montanhas, tentando alcançá la Quando via que a Lua estava indo embora e o sol surgindo, Naya corria para tentar alcançar a Lua, sem sucesso. Ela caía de cansaço na mata, cada vez mais triste por ser ignorada, tadinha. Os dias foram passando e aquele amor de Nayá pela lua virou uma obsessão. Ela não tinha interesse por mais nada, não comia, não bebia, coisa típica de mulher que tá com paixonite pra quem não merece. Não demorou pra que esse esforço doido deixasse Nayá doente e nem o pajé da tribo conseguia ajudar. Doente de amor o na vida noturna mesmo fraca, Naya não mudou de ideia. Ela continuava com seu ritual de procurar Jaci à noite, tentando chamar a atenção. Pois em uma dessas noites, andando atrás de Jaci, Naya acabou em um garapé. Ela estava exausta e acabou cochilando. Quando acordou, ficou maravilhada. Jaci estava lá, na água, brilhando como nunca e só esperando por ela. Tomada de felicidade, a pobre Naya nem pensou duas vezes. Mergulhou com tudo na água para finalmente estar com seu grande amor. Mas ao cair na água, Naya percebeu seu engano fatal pois era apenas o reflexo da lua na água, uma ilusão. Cansada e doente, Nayá não teve forças para voltar para a margem, gente. E lamento dizer que ela se afogou. E louca por você. Eu sei, ficou meio pesado, mas calma. Ao ver a tristeza na tribo, já se finalmente se tocou e soube do amor de Nayá e de seu fim trágico. Porra, Jaci, onde é que você estava esse tempo todo, mulher? Mas, enfim, a Lua ficou hashtag chateada com a história toda e resolveu que ia fazer mais do que apenas transformar a Naya numa estrela. Ela transformou a jovem na Estrela das Águas, uma flor inigualável em beleza e que só abre suas pétalas ao luar. O formato da planta, né, como eu falei para vocês, uma folha enorme, redonda, circular, seria para se espelhar na Lua. Seria o formato da Lua. E assim os índios Tupi Guarani explicaram a maravilhosidade dessa flor tão especial que só abre à noite. E aí, curtiu? Quer ouvir seu mito ou lenda favorita, contado aqui com todo carinho e efeitos especiais desse podcast? Mande seu pedido para contato arroba, E não se esqueça, vai ler os livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!